0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live da Genial Investimentos, nessa cobertura especial que nós estamos dando essa semana. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Esse é o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Ele já está ali porque
1: as notícias... Tio, ó, não para, não para, tá bombando. Não
0: para. A gente ficou umas três horas direto, ao vivo, de manhã. Primeiro a gente fez um morning call uns 40, 45 minutos, depois a gente voltou às 10 para as 10 e ficou 3 horas direto no ar, fez uma pausinha e agora, como está muito perto de 20% de queda a gente resolveu voltar a esse plantão, então te dar só uma resumidinha o que aconteceu hoje? Bovespa já abriu em forte baixa caiu 10%, parou, circuit breaker meia hora parado reabriu, caiu 15%, fechou de novo segundo circuit breaker, ficou uma hora parado e voltou e agora estão em forte queda. Se cair 20%, vai para o terceiro circuit breaker do dia, para a bolsa e só volta amanhã. A gente vai ficar nesse plantão aqui um pouquinho, né, é, né
1: Felipe? O que acontece, Denise, que é um momento um pouco mais complicado, é que apesar deste retorno, é, as ações efetivamente elas não voltaram a negociar. Elas estão todas em leilão. Desde o, desde o meio-dia e 10, meio-dia e 12 que é quando, quando retornou do segundo circuit breaker. Então, apesar dessa, dessa oscilação que nós temos, neste momento é 17,30 de, de queda, já chegou muito próximo do circuit breaker, chegou a, a 19,80, se não me engano, assim, realmente bateu ali na trave e agora melhorou um pouco. Mas essa melhora ela acaba sendo artificial, por conta de que grande maioria ainda das empresas e das empresas que têm maior peso no Ibovespa ainda seguem em leilão. Então, a gente vai continuar monitorando aqui o mercado, a gente vai continuar mo monitorando as notícias, sempre passando aqui as informações quentinhas aí para você desse dia histórico para o mercado brasileiro.
0: Explica-se o eh, porquê desses leilões, quando é que entra em leilão, por que, que tem tá leilão <coughs> até agora?
1: Bom, Denise, eu, uh, explicar aí o que, que é o Circuit Breaker. Né? O Circuit Breaker ele acaba sendo um mecanismo de defesa, tá, entre aspas, que a Bolsa utiliza, para proteger o mercado de uma volatilidade, de um momento de irracionalidade. Então, ele congela a negociação das ações por um determinado tempo, né, a depender das condições, é, com uma resposta assim, olha, investidor, pensa direitinho o que você está fazendo, reflete, né, absorve melhor tudo que está levando você a, a tomar essa decisão de investimento, reflete. É, daqui meia hora a gente volta. Então, sempre que, uma, que a Bolsa ela cai mais de 10%, o, as negociações são encerradas e retornam meia hora depois. Se depois desse retorno, nessa pausa de meia hora, o mercado volta e cai mais 5%, ou seja, a gente, a gente tem uma queda acumulada de 15%, a, a Bolsa para novamente, para uma hora, que foi o que aconteceu, nesse retorno de uma hora, é, hoje especificamente era mais ou menos meio de 12, 12 e 12, 12 horário de Brasília. E desde então, Denise, o mercado está nesse, digamos, lenga-lenga. As ações estão todas em leilão. Tá? O leilão acontece. Todas? Todas não, boa parte. Ah, que Perdão. Susto. mas
0: de, Do Ibovespa?
1: Do Ibovespa, grande parte ah. aqui. 80, 70%, 80% das ações estão ah. em leilão. É, é, muita é, coisa. é bastante. É. O leilão o que, que é? A, a Bolsa ela precisa chegar numa, num, num ponto em, em que comprador e vendedor, dentro das quantidades que foram propostas, eles acabam convergindo num preço único. E isso não está acontecendo. Então, na minha opinião, Denise, apesar dessa, dessa demora, eu acho que existe uma, 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 uma chance muito grande da gente presenciar aqui um, um circuit breaker, um nível 3, na verdade, que acontece se a Bolsa tem uma queda acumulada no dia de 20%. Se isso acontecer, os negócios são encerrados e aí a bolsa decide quando o mercado volta. Tá? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, enfim, não existe uma, uma data pré-determinada. A última vez que isso aconteceu, esse Circuit Breaker nível 3, que é com 20% de queda, foi lá na crise do subprime, é, eu não estava presente, não trabalhava ainda no mercado financeiro.
0: Mas já era nascido, tá Já Gente, era nascido. Não, era, não estava presente na loucura, mas estava na faculdade, de repente.
1: Estava terminando a faculdade, já trabalhando, mas não trabalhava no mercado financeiro ainda. E na época, na, na época né, no caso, na crise do subprime, pelo que eu ouvi, observei, conversei com algumas pessoas, eu não sei se foram dois ou três dias consecutivos ou espaçados, mas que o mercado já abria com 20% de queda e o mercado já se encerrava bolsa só no dia seguinte. Caramba! É. Isso não acontece hoje porque a gente sabe que o mercado brasileiro, o mercado de capitais, evoluiu bastante, cresceu muito de lá para cá. É, temos mais investidores, pessoa física, institucional, fundos os próprios robozinhos que vão arbitrando. Então, por, por conta disso, a gente tem, digamos, um movimento um pouco mais suave frente ao que acontecia antigamente. Mas, dada essa demora que nós estamos observando neste momento, com a maioria das as principais ações ainda em leilão, ou seja, não há uma definição de preços, sim, existe uma chance de que a gente passe por esse momento novamente, infelizmente.
0: Gente, só vou dar uma geral, o que está que na nossa programação. Não dá para programar muito, assim, palma na frente do nariz, não. Mas o que a gente consegue até o momento é o seguinte. Estou aqui no ar com o Felipe Direto. Às duas e meia, o José Márcio Camargo entra com a gente. Só que ele vai estar no Rio de Janeiro. Quem é José Márcio? Ele é o nosso economista-chefe. A gente chamou o Zé para conversar hoje com a gente de novo. Ontem eu tinha já falado com ele, mas eu queria conversar com ele hoje de novo. Ele vai conversar comigo e com o Felipe. Porque um dos motivos da queda de hoje, o um motivo local que acentuou a queda de hoje foi a derrubada ontem do veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto do PPC. Ou seja, ele ampliou o número de pessoas que podem receber o benefício de prestação continuada, que é um auxílio para idosos, carentes e pessoas com deficiência. Você aumentando o número de pessoas que recebem benefício... Aumentam o gasto e isso foi um revés, porque é, diminuiu a, a quantidade, a economia Econ... que estava prevista para a reforma da Previdência. Esse é um motivo local para acentuar ainda mais, é não certo. é, Felipe a, a, O pessimismo local. E isso inverteu as apostas para a reunião do Copom que acontece na semana que vem. Então a gente chamou o Zé, eu e o Felipe, vamos conversar com ele, duas e meia o Zé entra. Às três e meia eu vou conversar com uma médica infectologista sobre coronavírus. E em algum momento dessa tarde, o Mota volta, tá gente? Roberto Mota, que é o responsável pela mesa de operações de futuros aqui da casa. Ele estava com a gente na nossa live longa da manhã e ele vai voltar. Em algum momento a gente ainda está vendo... E 5 da tarde o Felipe tem que sair para a Globo News. Mas a gente vai aqui organizando a parada de sucesso, tá, gente? Vai, vai. Por enquanto, eu e o Felipe até 12h30, a gente vendo aqui, fazendo esse plantão para ver é, até onde vai, né, gente? Porque Como é que está aí?
1: Por enquanto, a mesma coisa, Denise. Nenhuma mudança. É, olhando aqui para a expectativa de término desse leilão, é, a gente tem aqui horários até... Deixa eu ver aqui até as catuman. A maior concentração aqui de horário de retorno é 14 25 ou seja, daqui a 5 minutos. Mas mesmo assim, a gente está nesse embrólio desde uhum. a meio-dia 10, desde a meio-dia 20. Então, isso aqui pode ir muito longe, pode se estender bastante. É, eu não sei, eu, eu acho que talvez o que está travando o mercado neste momento, Denise, são os limites de oscilação do mercado futuro, do Ibovespa futuro. Então, a Bolsa realmente está segurando ali o máximo que ela pode. É, eu acredito que se houver Uh, uma liberação, né? uh, houver um ajuste de limites operacionais uh, no mercado futuro, a Bolsa pode corrigir a qualquer momento. Tá? Enfim, a gente. Essas são as últimas notícias uh, que a gente tem referente ao índice. Realmente está um clima bastante tenso.
0: E essa questão do FED? O FED, que é o Banco Isso. Central Americano, liberou é, uma ajuda, uma, um dinheiro. Porque acontece o seguinte, gente, a crise do coronavírus ela traz dois gastos, sendo simplista, né? Resumindo. Um gasto é o gasto na prática, no combate à doença mesmo. Eu estou com dois aqui, porque eu estou com um café e uma água, tá, gente? É o coronavírus, médicos, pacientes, e hospitais, esse tipo de gasto. O outro gasto para as empresas, porque as empresas estão parando, mas elas continuam com compromissos, elas continuam pagando salário, pagando aluguel, pagando imposto. Então, elas podem ter dificuldades financeiras, então esse tipo de auxílio é, também é bem-vindo. É, é isso que se refere? o que, que é esse dinheiro do FED?
1: Exato. Na verdade, ah, esse é um movimento que é cobrado aí pelos mercados. É, só pegando um gancho, Denise, o que você comentou, você falou bastante sobre a questão interna, o que deixa hoje o investidor apreensivo, receoso assinar o Brasil, essas, essa questão da briga. É, briga não, né? desse mal entendido entre Congresso ah, e governo. Mas quando a gente olha para o cenário internacional, muito se discute sobre os potenciais efeitos do coronavírus, que hoje, pelas últimas notícias que nós tivemos, é, parece ter sido é, controlado na China, a proliferação do vírus, só que ele está atingindo agora fortemente a Europa e também os Estados Unidos. Então, é, se a gente olhar para trás e ver o que a China fez para controlar o vírus ela diminuiu a, a mobilidade das pessoas, né? as pessoas não podiam sair de casa, é, as pessoas tinham que evitar o máximo né, ter, participar de eventos, enfim, ir em encontros, é, então isso foi, digamos, uma fórmula de sucesso que o mercado observou que a, a, acabou ocasionando nisso, a China... Em pouco mais de um mês aí já, já conseguiu controlar o vírus de acordo com, com confirmações deles, né? Afirmações deles. E aí, será que isso também vai precisar ser feito na Europa? Será que isso também vai precisar ser feito nos Estados Unidos? E se isso realmente acontecer, qual vai ser o impacto econômico disso, sabendo que o mercado já desconfiava desde o ano passado da, sobre a fragilidade das economias mundiais? Estados Unidos, Europa principalmente. Então esse, essa, essa dificuldade em prever o que pode acontecer. Essa dificuldade que foi. Adicionamos a questão do, da crise do petróleo, conflito Arábia Saudita e, e, e Rússia. Tivemos um ataque é, de guerra ali no, no Irã. Então são vários fatores que se somam e causam todo esse, esse cenário de, de volatilidade, de incerteza sobre o que, que vai acontecer. Né? Os mercados ficam perdidos, os mercados ficam no escuro. E quando o mercado está no escuro, ele acaba tendo esse tipo de reação. Esse efeito manada que acaba surgindo de uma irracionalidade do mercado tá, frente à frente à dificuldade de se prever o que vai acontecer. Tá? Então, por conta disso que a gente acaba observando... Esses movimentos.
0: Felipe, o que vai acontecer é o seguinte. Uhum. É, as, daqui a pouquinho, a gente vai entrevistar o Zé Márcio Camargo, mas o som dele vai chegar aqui. Então, tá. a gente vai fazer um negócio aqui, ó, bem de irmãozinho. A gente vai dividir o fone. Ele Ainda, ainda não gosta. eu estou te explicando. Tá. A gente vai dividir o fone. Se vai botar um, eu vou botar outro, para a gente poder ouvir o Zé e a gente fazer pergunta, tá? Agora é o seguinte, tem um delay. Uhum. Fica um eco. Então, assim, quando eu falo, eu geralmente tiro, falo, Aí põe só para ver a resposta, porque é enlouquecedor. Talk eu certo. tenho mais de 20 anos de televisão. Gente, vocês lembram do negócio do sanduíche ishi? É, isso
1: que eu ia falar. O sanduíche foi por conta disso, né? O
0: sanduíche é aquele clássico que aconteceu em Pernambuco, foi por causa disso. E eu tenho mais de 20 anos de televisão, até hoje não sei lidar com eco. Então é melhor tirar. Não. Senão. Então daqui a pouquinho o Deilson vai dando a notícia para gente de quando é que o Zé Márcio vai estar disponível e a gente começa a.
1: O Sanduíche X foi um clássico da internet, né? Foi um clássico, exatamente. É, um... Quando eu dou media training,
0: eu, eu sempre levo esse exemplo, porque aquela repórter maravilhosa, Bianca, e, e nem ela conseguiu dar conta daquilo ali. Foi realmente um horror. É, é, respondendo aqui a, a outra jornalista da casa. Vamos lá. É, Felipe, pergunta frequente nas nossas lives uhum. é o seguinte, sobre oportunidade de compra. Você ainda mantém aquelas mesmas sugestões que você deu dois dias atrás? Você deu algumas Sim. sugestões.
1: Você é, mantém. Eu mantenho aquelas sugestões, principalmente para aquelas ações da mais conservadoras, que, eu, que, eu, que é uma você primeira cabeça, lista, não é? que eu passei, se não me engano, foi a VEG, a STT, a Energia a Engie Brasil, a, agora me fugiu. BB Seguridade. Esse grupo de empresas mais conservadoras acabam apresentando uma maior atratividade. Mas, Denise, a gente não pode deixar de lado também aqui o setor bancário. Acho que, na minha opinião, mesmo correndo o risco da gente ter uma nova queda, uma queda muito forte, eu acho que a esse nível de preço está muito atrativo. Hum. Eu estou vendo aqui as ações do setor bancário. Hoje, exemplo, né? é, exatamente. Hum. O Itaú Unibanco a R$ 22,00. Nunca pensei que fosse conseguir ver Itaú nesse preço. Estava né? R$ 37,00 no mês passado. Magazine Luiza, próximo da faixa dos R$ 30,00, R$ 35,00. Semana passada, não. Mês pass menos de um mês estava R$ 60,00. Então, essas ações de qualidade, empresas que a gente classifica como premium da Bolsa, eu acho que mais do que nunca elas estão em promoção, tá? É, é difícil dizer assim, tipo, ah, compra agora, sai comprando tudo. Não, eu acho que seria muito, muita irresponsabilidade da minha parte passar esse tipo de mensagem para o investidor. Então, o que, é que a gente costuma mostrar é o seguinte, dentro da sua reserva de disponibilidade, que você tem um dinheiro ali, ou que consegue resgatar de um investimento mais conservador, sabendo que surgiu o interesse, sabendo que você está identificando também uma oportunidade, divide, divide, é, divide essa reserva em três, três ou quatro partes. Utilize uma primeira parte agora, para... Tá? É, você vai estar participando do mercado. Se por a, porventura o cenário se deteriorar novamente, você tem ainda bala, né? digamos, você tem é, munição suficiente para uma nova entrada. Então, entre de maneira é, de, com parcimônia, mas sim, aquela empresa que todo mundo fala que é a empresa premium Magazine Luiza, Veg, Hydrogazil. É um setor bancário que eram negociados com múltiplos, com valuation acima do justo, mas porque todos sabiam da qualidade, agora estão com preços extremamente atrativos. Sabendo o que está fazendo, sabendo que o cenário pode ainda piorar, está aí uma janela boa de oportunidade.
0: Gente, é o seguinte, vou passando aqui mais é, instruções sobre como vai rolar a entrevista com o Zé. O Zé Márcio já está nos esperando lá no Rio de Janeiro. Ele vai conversar com a gente remotamente. Seguinte, a gente tá com o pessoal do Instagram nos acompanhando ali, daí isso depois seria legal até ligar a extensão do telefone para não cair a bateria. É... Só que, gente, a gente tá em adaptação ao nosso estúdio. O Instagram tá no ar ou não? O Instagram não tá no ar? Não, tudo bem, eu achei que o Instagram estaria no ar até a hora dos entrar. Então, não tá no ar, então tá. Beleza, mas assim que o Zé sair, vamos ligar o Instagram para acompanhar o pessoal do Instagram não nos acompanhar. Então, não adianta. Eu ia falar que eles não iam ouvir o Zé, mas o, Zé, o, o Deilson já se antecipou, eles não vão ouvir o Zé. Vamos nos preparar aqui, o Felipe Villegas.
1: Denise, ah. eu, eu, eu não sei, eu sei que eu trabalho nós trabalhamos numa corretora, mas eu estou me sentindo muito numa televisão não hoje, é? né?
0: Hoje, trem está aqui animado. Vou deixar isso assim, aqui. Tá. Gente, tô, eu estou meio desconjuntada aqui, mas é porque é, é o seguinte, a gente tinha pensado que eu ia fazer a entrevista, só eu e o Zé. Mas como esse Circuit Breaker... Está toda hora na iminência, está tá toda batendo hora na quase, está tá batendo. batendo na porta. Exatamente. Então eu acho que não posso me dar o luxo de, de não estar tá com, com, com Vilegas aqui comigo. Então, Vilegas, <risos> você fica de olho aí, Vou é, ficar qualquer aqui. coisa você fala aqui com a gente na. Está tá uma coisa assim meio caseira, mas é, é melhor assim e ter o conteúdo do que vocês não terem. Tá? Então vamos lá. Zé Marcos, o Vilegas está.
2: Eu te ouço, você me ouve?
0: Eu te ouço, a gente está ao vivo já. E o, o Vilegas também vai participar da nossa conversa, tá bom?
2: Não, que eu acho ótimo tá? com o Vilegas aí do lado.
0: Aê, Zé. muito bom. Fala
1: Zé, um abração.
0: Um
1: abraço.
0: Ah, odeio, será que o Zé chega um pouquinho para direita ali? Chega um pouquinho para direita, Zé. Sim. Isso, tá ótimo. Gente, é TV ao vivo, a gente não está tendo nem tempo de, de ter frescura com as coisas. Então vamos lá, 3, 2, 1. Vou conversar agora com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. O Zé já esteve conversando com a gente aqui, já teve nessa programação ao vivo, na cobertura especial dessa semana. Só que eu pedi para ele voltar porque caiu muito mal no mercado a derrubada do veto. Que o Congresso, né, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro na história do BPC. Resumindo aqui, BPC é o benefício de prestação continuada que idosos carentes e pessoas com deficiência recebem. Com a derrubada do veto, mais gente vai ter acesso a esse dinheiro, ou seja, mais despesa para o governo e ameaça ao teto de gastos. Então, vou passar a bola para o Zé Márcio mesmo. É, tem realmente ameaça ao teto de gastos?
2: Não, é um problema. É um problema muito mais pelo sinal que o Congresso está dando do que propriamente por uma ameaça efetiva do teto gasto. Por quê? O que caiu ontem? O presidente tinha vetado uma cláusula de uma legislação que tinha passado no Congresso que aumentava o limite para ter acesso ao BPC de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo. Isso, é, segundo as contas do Ministério da Economia, significaria uma, um aumento de, de, de despesas obrigatórias da ordem de 20 bilhões de reais por ano e 217 bilhões de reais em 10 anos. Certamente, é, isso seria um, tornaria extremamente difícil é, 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 cumprir o teto para o crescimento dos gastos públicos já em 2020. Então, desse ponto de vista, realmente é, 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 a, a queda do, quer dizer, derrubar, o fato do Congresso ter derrubado o veto do presidente Bolsonaro é uma péssima notícia. É, provavelmente isso não vai acontecer. Por que, que não vai acontecer? Não vai acontecer porque o governo, o, o ministro é, da Economia, o Dr. Ked, já anunciou que vai entrar na justiça contra esta derrubada do teto, por quê? Porque já existe um precedente na justiça de uma situação que o governo, na época do governo Temer, uma situação similar que foi aprovada uma lei que aumentava gastos públicos do governo federal sem que determinasse qual era a fonte de receitas que seria utilizado para aumentar aquele gasto público e o Tribunal de Contas da União deu ganho de causas ao executivo e a, a, a legislação não foi implementada então o ministro Paulo Guedes disse que vai usar o mesmo argumento junto ao Tribunal de Contas da União e, se necessário, vai até o STF, porque na Lei de Responsabilidade Fiscal existe uma uma cláusula, que é um item que diz que para qualquer aumento de gasto público vindo do Congresso, é necessário que o Congresso também diga de onde vêm os recursos para financiar aquele aumento de gasto público. E isso não está nesta legislação que foi aprovada e que o veto foi derrubado ontem. Tá certo? Então, é, desse ponto de vista, o mais provável é que o teto não... Vai cair e que a lei não. esse veto não. Esse aumento aí do limite não vai ser é, é, implementado. Mas, de qualquer forma, o sinal é muito ruim, tá certo? Eu acho que o sinal é péssimo e acho que essa é uma das razões pelas quais os mercados reagiram muito mal hoje. É claro que uma parte da reação e do aumento de taxa de juros que está aqui, que é que aconteceu hoje na, na abertura dos mercados, né, bateu no limite superior, tá certo? aquela da, da, das bolsas e etc., a desvalorização cambial, uma parte disso certamente tem a ver com essa questão do coronavírus, da, da pandemia é, que está aí, está se aprofundando e com a é, decisão do presidente Trump de... É, 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 acabar, proibir as viagens entre Estados Unidos e Europa, tá certo? tudo isso é, é, foi, foi, é, é muito importante para determinar o que aconteceu, o que está acontecendo nos mercados hoje. Mas, na minha avaliação, é que é, é, essa queda essa derrubada do, do, do veto do presidente bolsonaro o sinal é muito ruim e ajudou a esse país nesse comportamento negativo aí dos mercados financeiros
0: agora Zé será que essa essa conta aí não está superestimada não é isso tudo mesmo 20 bi por mês Urano,
2: perdão. Olha, não, quer dizer, essa conta é a conta do Ministério da Economia, quer dizer, foi a conta que o Mansueto de Almeida anunciou ontem. É, nós estamos, nós, a gente tentou fazer as contas aqui, é um pouco mais difícil de fazer do que o Ministério da Economia, o Ministério da Economia tem muito mais dados, mas, quer dizer, a gente está chegando em números que, próximos a 10 bilhões de reais, um pouco mais, dependendo das hipóteses, um pouco mais, um pouco menos, que é algo em torno de metade do que é, o Mansueto anunciou ontem. Mas é, não importa tanto, Denise, do meu ponto de vista, pelo menos, não importa tanto é, é, Quanto é, se é 10 ou se é 20, tá certo? Porque o, o, o que realmente faz diferença é o sinal dado pelo, pelo Congresso, que é o seguinte: existem quatro PECs no Congresso para, cujo objetivo é reduzir gastos obrigatórios e racionalizar o uso de recursos do orçamento durante, diante de é, emergências. Tá certo? Nós estamos numa emergência neste momento. E o Congresso se dispôs a aumentar gastos obrigatórios. Isso é muito ruim, isso é um sinal péssimo. Independente se é 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões ou 20 bilhões, tá certo? O sinal que o Congresso deu é o pior possível. Quer dizer, nós, quer dizer, como você gente bem os nossos ouvintes que têm acompanhado as nossas lives as nossas é, é, transmissões é, devem se lembrar eu sou muito otimista em relação à capacidade de aprovar, a, a probabilidade de aprovação destas reformas exatamente porque a minha ideia é que o incentivo dos parlamentares é Diminuir os gastos obrigatórios, porque as emendas parlamentares são parte dos gastos discricionários. Isso significa que quanto mais, maior o nível de gasto obrigatório, menos gasto discricionário você pode ter, menores vão ser as emendas parlamentares. Então, para os parlamentares, a melhor coisa é diminuir o gasto obrigatório para aumentar o dinheiro para as emendas é, é, parlamentares. É, o que aconteceu ontem vai contra essa minha observação. Isso significa que eu vou deixar de acreditar que os, os incentivos são fundamentais. Eu acho que os incentivos continuam apontando nessa direção. Eu acho que o que aconteceu ontem foi um caso meio é, 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 à parte. É, é, aparentemente, o Congresso quis dar é, um troco para o presidente Bolsonaro nessa questão aí das manifestações do dia 15. Agora, é uma forma totalmente equivocada de, de, de dar o troco no presidente Bolsonaro, tá certo? Você vai dar o troco castigando a população, o que é um absurdo, tá certo? Então, desse ponto de vista, quer dizer, eu acho que é, 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 é possível que, na minha avaliação, eu ainda continuo otimista em relação a probabilidade de aprovação é, das reformas, mas o que aconteceu ontem realmente me deixa com uma é, pulga atrás da orelha e vou ter que observar com mais cuidado o comportamento aí dos deputados e senadores para ver se persiste essa é, tendência é, ao, ao, a, é, é, a, ao a, esse meu otimismo em relação à aprovação das reformas. Eu ainda mantenho é, é, esse coptas mas claramente é, é, tem aí é, alguma coisa vamos ver o que que acontece tá
1: certo é uma dúvida aqui, eu sei que não existe uma resposta certa, mas você acha que, na sua opinião, faria sentido uma mudança de postura do governo frente ao que aconteceu, ou uma simples reaproximação, levando em consideração que pode, pode ter sido algum mal entendido? Acho que qual, na sua opinião, qual que seria a melhor saída para o governo nesse momento para conseguir essa aproximação novamente com o Congresso?
2: Olha, quer dizer, é difícil de falar, de, de falar, quer dizer. Na verdade, hoje já teve, ontem à noite já teve uma reunião é, do ministro Paulo Guedes com é, é, os deputados, com o presidente da câmara, o presidente do senado e alguns deputados aí de, de comissões, tá certo? Já teve uma uma tentativa de real de reaproximação que, que foi bastante o que é bastante importante. Hoje também teve outras reuniões, quer dizer o congresso já, já existe assim toda a repercussão negativa que foi é, é, nos mercados é, do, da, da aprovação do, do, do da não é, da, da derrubada do veto do presidente Bolsonaro, eu acho que já tem alguns sintomas de que os deputados, quer dizer, os senadores estão é, preocupados, quer dizer, já o, o, o senador Rodolfo Rodrigues já deu uma opção de usar o dinheiro, por exemplo, do orçamento impositivo, o dinheiro do, do, do orçamento que ia ser gerenciado pelo relator do orçamento, que usasse esse dinheiro para... É, 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 para complementar os recursos da saúde que vão ser necessários para combater a pandemia do do coronavírus. Ou seja, existem alguns movimentos na direção de se já ter algum tipo de conciliação certo, nesse sentido. É, o problema aqui, quer dizer, qual é o problema? O problema é o seguinte, quer dizer, é uma coisa complicada aqui. O, o presidente Bolsonaro ele se elegeu dizendo que ia mudar a forma de fazer política no Brasil. Ou seja, que, que não ia fazer negociações para aprovar as, as propostas que ele enviasse ao Congresso. Ao mesmo tempo, a tradição política brasileira é de negociar as coisas diretamente com os deputados e senadores. Então, você se tem parte que, é, 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 como, eu te, como eu disse eu, eu tenho dito, quer dizer, um dos dois lados vai ter que piscar, tá certo? Quem vai piscar primeiro, é difícil saber. Agora, enquanto nenhum dos dois pisca, quer dizer, fica esse confronto que vai e volta, tá certo? É, o presidente, o executivo, teve boas vitórias no ano passado, tá certo? Eu acho que, o, como eu falei, a tendência é também ter boas vitórias nesse ano, mas, o, pela primeira vez, aí, depois da eleição do presidente Bolsonaro, o Legislativo resolveu é, dar um sinal de que, olha, é, é, é possível que a gente esteja no limite. Tá certo? Então, é, não, não é muito simples de, de, quer dizer, de ver como que isso vai ser resolvido. Eu acho que vai ser resolvido em algum momento. Mas, é, o, que, o, o que é ruim nesse processo, quer dizer, é a forma como o Congresso se comportou ontem. né? Quer dizer, ele... Quer dizer, não foi uma... A resposta, supostamente, ao Bolsonaro prejudica o país como um todo. Então, quer dizer, o grande, o grande problema problema aqui é a forma como foi feito. Quer dizer, se, for, se votasse numa coisa que não ia prejudicar o país como um todo, que ia só prejudicar o executivo de alguma forma, tá certo? Faria mais sentido do que derrubar um veto que vai prejudicar o Brasil como um todo, porque vai, provavelmente, gerar dificuldades de é, 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 cumprir o teto e vai gerar dificuldades de você deslocar recursos é, é, num momento de emergência, como a gente tem agora, por causa do coronavírus, você vai precisar de deslocar recursos de uma área do orçamento para a saúde, e na, na hora que você coloca, é, é, aumenta o, a, a quantidade de recursos obrigatórios para o BPC, sobra menos recursos discricionários para você alocar numa emergência que é essa questão da da, 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 do, do coronavírus. Então, é, é esse o problema. Então, a minha preocupação é muito nessa direção.
0: Zé, é, essa, esse fato de ontem acabou mudando a expectativa dos investidores com relação ao corte de juros na semana que vem. mercado, Motinha estava aqui trabalha, é, participando com a gente da live durante toda a manhã, disse que a expectativa no mercado futuro é, reverteu, agora é de alta dos juros, não nesse mês, mas no mês de maio já teria uma alta do juro básico da economia. Queria que você explicasse para a gente se você concorda com isso e qual que é a relação, por que é o fato que aconteceu ontem piora a expectativa para a taxa de juros brasileira.
2: Não, quer dizer, o fato que aconteceu ontem piora a expectativa para a taxa de juros brasileira exatamente porque aumenta a probabilidade de que o teto não seja que o governo não seja capaz de cumprir o teto para o crescimento do gasto público. Uma das principais funções do teto era exatamente é, gerar é, 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 condições para que você tenha uma queda na taxa de juros real na economia brasileira, como aliás aconteceu efetivamente, depois da aprovação do teto lá em dezembro de 2016. Desde quando o teto foi aprovado em dezembro de 2016, a taxa média de juros real dos títulos públicos brasileiros, está certo? Era em torno de 20%, 21% ao ano. Hoje, ontem, Hoje, não. Ontem, essa taxa estava em torno de 5,5%, 6% ao ano. Essa queda em três anos e meio é uma queda espetacular, tá certo? Quer dizer, você caiu, as taxas vieram para um terço do valor do que era é, há, há três anos e meio atrás, num país em que a tradição, a história, era uma história de taxas de juros reais de dois dígitos a, desde a estabilização em 94, tá certo? Então, foi extremamente bem sucedida você pode se perguntar por que, que o teto é tão importante, porque o teto é o seguinte, quer dizer, se você tem um teto para o crescimento do gasto público, isso significa que qualquer crescimento da economia, ainda mesmo que seja medíocre, né, como um crescimento da economia, um aumento do PIB vai gerar aumento da receita, um aumento, como a despesa não pode crescer, o aumento da receita simplesmente tem que ser dedicado, ou a reduzir o déficit primário, uma vez que acabou o déficit primário, vai ter que ser dedicado ou a reduzir a dívida ou a reduzir a carga tributária. Isso significa que, eventualmente, você vai ter uma redução da relação dívida-PIB ali na frente. Como a de relação dívida-PIB é, é o melhor indicador de solvência do país, uma redução da relação dívida-PIB vai melhorar a solvência do país, vai, vai gerar aumento da demanda por títulos brasileiros, aumento do preço do título e queda dos juros. Como para ganhar dinheiro no mercado você precisa de antecipar os movimentos de preço, tá certo? os investidores olharam para frente e disseram, opa, se vai cair a taxa de preço do título vai aumentar ali na frente, é melhor eu comprar o título agora e guardar e vender quando o preço do título aumentar quando ele fez isso, ele antecipou o movimento de queda de juros exatamente para assim que aprovou o teto do gasto. Então, é, o teto do gasto é um dos motivos pelos quais a taxa de juros caiu tão rapidamente aí nos últimos três anos e meio. Na hora que você é, sinaliza que você pode romper o teto do gasto, o que vai acontecer é que você está sinalizando que não necessariamente a relação dívida-PIB vai cair. Parece se não necessariamente a relação dívida-PIB PIB vai cair, você vai é, esperar uma redução é, dos preços dos títulos no futuro. Então é melhor vender logo. E aí, na hora que você vende, a taxa de juros vai embora. Foi o que aconteceu hoje, exatamente. Tá certo? Então, é, é, esse é o ponto. Quer dizer, não tem, não, não tem nenhum, nenhum segredo. O que está acontecendo hoje é uma mudança nas expectativas dos agentes quanto ao comportamento é, da dívida como proporção do PIB, quanto ao comportamento da solvência do país. O Brasil é um país que tem uma história é, é muito ruim, de equilíbrio fiscal, quer dizer, ou de desequilíbrio fiscal, quer dizer, é um país que sempre conviveu com muito desequilíbrio fiscal, dívida muito elevada, tá certo? Então, você precisa de um sinal muito claro de que você está comprometido com o equilíbrio fiscal. E o que aconteceu ontem simplesmente diminuiu é, esse sinal, que tornou esse sinal menos claro para os investidores.
0: Zé Márcio, eu queria. Eu vou ler para você uma pergunta que chegou aqui do Júnior Guerra. Ele diz o seguinte: o FED de Nova York, é o Banco Central Americano, oferecerá um trilhão de dólares em liquidez no mercado monetário. É isso mesmo? Isso. É, o que significa isso em termos práticos?
2: Bom, isso significa o seguinte, o Fed acabou de anunciar, tá certo, que vai... Eu, eu, não, eu não me lembro dos números que eu estava acabando de anunciar a hora que nós, hora que nós começamos essa, essa live aqui, tá certo? Então, eu não, 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 não tenho, não consegui copiar os números direitinho, mas eu posso dizer qual é a lógica do processo. É, se eu não me engano, era 45 bilhões de dólares por, por semana durante algum tempo, de tal forma que você vai gerar, vai oferecer ao mercado um bilhão é, de dólares aí ao longo de um certo não sei exatamente quantos bilhões mas o, o ponto é esse, vai oferecer uma certa quantidade de dinheiro é, nos próximos meses para aumentar a liquidez na economia o que, que significa isso qual é a qual é a consequência prática a consequência prática é o seguinte o Fed deve ter algum sinal tá certo daqui Deve estar havendo algum tipo de restrição de crédito para empresas do setor real da economia americana. Por exemplo, é, a empresa é, tem que parar porque é, os seus funcionários, tem lá um funcionário que é, foi, foi contaminado pelo coronavírus, a empresa tem que parar de funcionar porque ele não, quer, não pode contaminar o resto dos funcionários, todo mundo vai para casa, está certo, não produz nada, isso significa que não vai ter receita nos próximos meses ou dias, mas ela continua tendo despesa, ela continua tendo que pagar seus funcionários, apesar deles de estarem em casa, ela continua tendo que pagar suas dívidas, está certo, e assim por diante. A ideia é que. Essa concessão de liquidez vai fazer com que essa empresa tenha liquidez para passar esse período de, que a gente chama de credit crunch, esse período de crise de crédito, tá certo? De tal forma que ela não vá à falência por falta de crédito nesse período intermediário entre o momento em que ela teve que parar. O parar é o limite, mas é, você pode pensar o seguinte, que... Você não precisa necessariamente de parar, mas você pode precisar de reduzir suas atividades, tá certo? e não gerar é, receita suficiente para é, é, honrar seus compromissos financeiros de curto prazo. Então, essa é, em linhas gerais, a razão pela qual o FED está fazendo esse movimento. Então, o que, eu, o que eu acho que é importante aqui é o seguinte, ele deve estar vendo sinais mais ou menos claros de que este problema de crise de crédito está próximo para oferecer, essa, para tomar a decisão de oferecer todos esses recursos. Isso é mais importante do que diminuir juros, certo? Então é mais importante do que diminuir juros. Então, o Brasil, por exemplo, quer dizer, já diminuiu o compulsório antes, na verdade, da crise, mas já no começo, é possível que venha diminuir o compulsório ali na frente como uma forma exatamente de aumentar a oferta de crédito no mercado, certo? Então, essas, é, é, essa questão... Aumentar a oferta de crédito é provavelmente a medida mais importante que o Banco Central vai poder fazer ao longo desse, é, de, dessa crise aí do coronavírus. Porque o que. vai A taxa de juros, o problema não é o preço do crédito. O problema é a disponibilidade de crédito. Esse é que é o ponto.
0: você deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, é meio bola de cristal, mas pela sua experiência, você que conhece tanta gente em Brasília, já viu tanta história acontecer. Essa, essa, isso do governo ir ao TCU, e ao STF para não deixar que isso vigore, né? Essa derrubada do veto de ontem. Isso tudo tem chance de acontecer antes da decisão de juros da semana que vem? Porque foi exatamente esse fato que virou a expectativa. Tem jeito de desvirar antes de virar fato?
2: Não, ir ao, ao, ao TCU, quer dizer, eu acho que o governo pode ir ao TCU assim que é, for promulgada essa, é, essa derrubada do veto aí pelo Congresso. É, quer dizer, então, é, é, se for, for promulgado antes da, 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 da reunião do Copom, é, tudo bem, ele pode entrar do TCU com essa decisão. Agora, ter uma decisão do TCU antes do dia 17, 18 de, de, de março é muito pouco provável, está muito próximo, tá na próxima semana. Então, é pouco provável que você tenha alguma decisão do TCU antes da reunião do cupom. Mas se o governo é, é, acionar o TCU, isso depende da promulgação.
0: Agora, eu tenho uma outra pergunta, é isso que a gente acabou de falar do dinheiro que o FED vai disponibilizar lá nos Estados Unidos. O que, que poderia ser feito parecido com isso para a realidade brasileira, para aqui, para dentro do país?
2: Aqui no Brasil, quer dizer, o que você pode fazer é alguma coisa parecida. Quer dizer, a primeira coisa importante, é, provavelmente eles vão fazer em algum momento, é reduzir ainda mais os compulsórios, tá certo? Isso é uma coisa que... é, é, é vai ser feito em algum momento aí, tá certo? É, o governo, quer dizer, o Banco Central brasileiro, eventualmente, pode vir a disponibilizar crédito da mesma forma que o Banco Central americano está fazendo. Mas, é, por enquanto, esse, esse tipo de coisa você faz no limite, quando você está ali sentindo que o problema está é, aparecendo, tá certo? É, o, quer dizer, a, a o desenrolar, quer dizer, o grau de, 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 de transmissão do coronavírus nos Estados Unidos está sendo muito maior e mais rápido do que no Brasil. Por enquanto, quer dizer, não parece que se tem sintomas de paralisação é, de pa, empresas, setores e etc., se, sintomas significativos que justifiquem é, que o Banco Central Brasileiro faça algum tipo é, de decisão de disponibilizar crédito como está sendo feito lá no FED, mas é, não provavelmente nas, nas dimensões do que o FED está fazendo, mas dado que, dado que a gente já tem um mercado de, 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 de dívida muito mais organizado do que no passado, quer dizer, com taxas de juros muito mais é, é, civilizadas, tá certo? É, o Banco Central brasileiro pode perfeitamente ir nessa direção, mas eu acho que não vai acontecer agora, isso acontece, isso só, quer dizer, vai, vai, vai. o Banco Central provavelmente vai esperar é, que tenha sintomas um pouco mais é, fortes de é, restrição de crédito na economia. Agora, eu acho que o Banco Central pode sim reduzir compulsório. Isso, O Brasil tem uma, um estoque de compulsório bem elevado, tá certo? Então, essa é uma política que o Banco Central pode usar de uma forma mais ativa para é, disponibilizar crédito na economia.
0: Ok, Zé Márcio, super obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente agora de tarde. Talvez amanhã te acione de novo. Vamos ver. É, aqui está. É ta... Um dia de cada vez. A gente não está conseguindo programar muita coisa. Mas super obrigada não. por passar essa mensagem aqui para os nossos eh, clientes, nossos parceiros, quem está nos assistindo aqui. E até uma próxima, querido.
2: Ok. Muito obrigado a vocês. Estou à disposição. Qualquer hora que vocês precisarem eu estou aí.
0: Tá, Legal. já Obrigada. É gente, não. a gente continua aqui. Essa pergunta a última minha foi esperada na sua aqui, tá? O Geraldo Ceuane que mandou essa coisa do compulsório e tal... A gente vai fazer o seguinte, eh, Vilegas. Eh, oh, como é que está o envolvimento aí?
1: Olha, deu uma melhorada, viu, Denise? A gente ainda temos muitas empresas em leilão. A maioria da, do, das ações aqui do Ibov seguem em leilão. Mas, uh, olhando para as aberturas, as empresas que estão com negociação normal mostram a bolsa que chegou muito próxima do terceiro nível do circuit break, próximo dos 20% de queda, agora, neste momento, 14,38% de baixa. Tá. Então, é, digamos que depois dessa atuação do Fed, lá no, nos Estados Unidos, acabou animando um pouquinho o investidor, dando um fôlego adicional... É, de esperanças aí em frente a esse dia muito difícil. A gente também já teve algumas declarações aqui do, do Mansueto Almeida, que é secretário é, da, do Ministério da Economia, que passou algumas mensagens aí para o mercado. Isso acabou, na minha opinião, apaziguando um pouquinho aí os ânimos. Mas, enfim, mesmo assim ainda não deixa de ser um dia bastante difícil. O que eu queria dizer aqui, Denise, é que o Zé, né, nosso economista, chefe, mas se ele não fosse economista, com certeza ele seria um excelente psicólogo, né? É. Porque você conversa com ele, eu não sei se é o, é o tom da voz, a vibração, ali, você fica numa paz tão grande, assim é. que você fala... Poxa, o Brasil tem futuro, né? O Brasil vai sair dessa situação. Então é, é muito gostoso. Eu, eu adoro conversar com o Zé. É um professor, né? Um professor para vida, para tudo. É, é, é fora de série. Ele,
0: ah, ele é maravilhoso. Seguinte, é, tem o Marcelo está perguntando assim, Denise, cadê o Paulo Guedes? O Paulo Guedes falou de manhã, né?
1: Falou, falou pela manhã. Passou. Falou, que, falou sobre as questões do, do coronavírus, que é um momento de... ele passou uma mensagem de calma para os mercados, que é um momento de reflexão, de todos, todo mundo tra, trabalhar junto, frente a esse perigo coronavírus que está batendo na porta aqui do Brasil. Então, é uma hora da gente... ele, ele, tentou, ele, ele tentou usar de um tom um pouquinho mais apaziguador, né? de você falar assim, pô, já que teve, a gente teve esse conflito é, no dia anterior, vamos sentar, vamos conversar aqui, é muito do que o Zé falou, Paulo Guedes ontem já foi acionado, já foi conversar com o Rodrigo Maia, não sei se ele foi conversar com, com Davi Alcolumbre, mas o governo está se mexendo e a gente, a gente espera que isso seja solucionado o mais breve possível. Olha,
0: seguinte, é... Charleston, manda um e-mail para mim. Põe meu e-mail, por favor, Deilson. Manda um e-mail para mim, que a hora que eu sair daqui da live eu vou ler o e-mail. Manda o um, seu CPF e o um telefone de contato, tá bom? Que eu vejo aí. Agora é o seguinte, eu, o Charleston e o Geraldo estão falando alguma coisa de limite. Aí essa coisa é muito específica, eu tenho que passar para o Felipe. É, mudou o limite? Explica Olha, se aí, foi... se foi essa sua dúvida, aí depois você me manda e-mail mesmo, que aí eu providencio aqui.
1: Eu não é. sei se mudou, a questão dos limites são as margens para que o investidor consiga operar. A, a última margem aqui que o nosso risco passou para a gente foi que para o cliente genial conseguir operar mini índice, ele precisaria ter em margem né, os limites de operação de R$ 2.867 com 25 centavos. Isso o mini contrato. E para o dólar, 5.766,47 centavos, Ou seja, esses limites, eles aumentaram, essas, essas exigências de margens, elas aumentaram bruscamente. Novamente, como o Mota, a gente estava conversando aqui com o Roberto Mota na nossa live pela manhã, é, a Genial fez isso para proteger o investidor. Como o mercado está muito volátil, a Bolsa sempre coloca na abertura do dia os limites de oscilação. Então, para evitar que o investidor né, se exponha ao mercado e corra o risco de dormir posicionado, ou seja, ficar posicionado num contrato futuro de um dia para o outro, em que muita coisa pode acontecer durante a noite, é, discurso de Trump, uhum. Banco Central Europeu... É a Ásia que vai estar funcionando. Então, para proteger o investidor, ele acabou aumentando as margens, né, as garantias exigidas para que o investidor consiga operar esses contratos.
0: Seguinte, a gente, vai, a gente vai encerrar a nossa live agora, porque a gente estava aqui tipo um plantão do Circuit Breaker, não rolou. É três ainda e meia... Bem. Ainda bem, ainda é. bem. Três e meia eu volto, entrevista com a médica infectologista. Às quatro da tarde volta o Vilegas e o Roberto Mota. Antes, só mais uma perguntinha do Lorival aqui para a gente encerrar. Ele falou o seguinte, é... com pânico generalizado, você acha que ainda tem espaço para queda? Eu já estou achando os preços muito atrativos
1: concordo com ele. Eu também estou achando muito atrativo, mas, dado essa, toda essa instabilidade que está acontecendo, Denise, é muito difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer. É, levando em consideração que qual é o principal medo do mercado hoje, Denise? Por, qual que é o meu receio, qual que é a minha dúvida? É, os impactos do coronavírus estão atingindo fortemente a Europa e Estados Unidos. E todo mundo estava desconfiando, está desconfiando, na verdade, sobre o quão frágil é a economia né, dessa, do estado, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa é, está neste momento. O coronavírus veio para acelerar essa mudança de ciclo, de um ciclo de crescimento para um ciclo de crescimento menor ou até mesmo uma recessão. Qual é o impacto disso? Então, como os mercados estão no escuro, a gente acaba observando essa, esse tipo de reação que teve um fator adicional que a gente comentou com o Zé é, que aconteceu ontem, a, essa briguinha entre Congresso, esse atrito entre Congresso e... E, e governo. Novamente, os preços, na minha opinião, ontem já estavam atrativos, hoje está muito mais, mas pode ficar mais atrativo. Então, novamente, a melhor estratégia é pega aquela sua reserva de disponibilidade, divida ela em três partes, utiliza uma agora, mas esteja preparado para novas quedas. Porque vai que a gente começa a ver, Denise, algum efeito cascata é, de crise financeira na Itália mesmo, no sistema bancário, ou até mesmo nos Estados Unidos. Pode surgir alguma bolha aí que ninguém estava é, monitorando, que pode... É, é aquele negócio, né? Você sabe quem está preparado ou não quando a maré baixa. Uhum. né? A maré está baixando e é que a gente vai realmente saber como está a saúde financeira das principais economias globais. E na confirmação de alguma delas, né, o mercado ainda pode reagir negativamente. Tá. E essa, essa relação governo-congresso é, ainda tá está estre, estressada. A situação pode piorar? Pode piorar. Então, a gente tem que estar preparado para tudo.
0: Está ótimo. Então, a gente volta às quatro?
1: Voltamos. Estaremos aqui.
0: Beleza. Mas eu volto três e meia, tá, gente? Em entrevista com a médica infectologista. Te vejo daqui a pouco. Até mais.